0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Jawollo, ein neues Jahr bei Digital Leben. Ich hoffe, 2024 meint es mit euch bislang gut. Ihr seid gut gestartet. Die Januarfolge ein bisschen verspätet wegen Feiertage und äh, Husten. Dafür habe ich gerade äh, in der Vorbereitung gerade noch mal ein lustiges Sprüchlein gefunden in diesem Internet: Facebook Doppelpunkt, ich kenne jeden. Wikipedia Doppelpunkt, ich weiß alles. Google Doppelpunkt, ich habe alles, Internet Doppelpunkt, ohne mich geht gar nichts. Und dann der Strom so, ach wirklich? Also, wie schräg ist es, keinen Strom zu haben? Habe ich selber irgendwie gemerkt an Heiligabend, da fiel nämlich beim Baumschmücken tatsächlich der Strom für eine halbe Stunde aus. Der Braten war Gott sei Dank noch nicht im Ofen, dafür war der Ofen dann irgendwie am zweiten Weihnachtstag irgendwie kaputt. Nullen und Einsen, die tun ja immer so, als bestimmen sie unser Leben, ist mein Eindruck. Aber die gibt es ja eigentlich nur, weil es Strom gibt. Und auf den Strom und die Stromversorgung schauen wir zum Start ins neue Jahr in dieser Folge. So ein kleiner Disclaimer mal vorneweg. Ich wechsle relativ häufig meinen Stromanbieter und nach Russlands Angriff auf die Ukraine ging es da ja drunter und drüber. Ich sollte dann plötzlich 200 Euro im Monat zahlen. Habe dann relativ schnell gewechselt zu einem Anbieter von sogenannten dynamischen Stromtarifen, da kenne ich jetzt Avatar und Tibber, heißen die. Und so ein dynamischer Stromvertrag, der misst tatsächlich ganz häufig den Stromverbrauch. Und weil die Strompreise über den Tag verteilt ordentlich schwanken können, können sogar null oder sehr negativ sein, ist die Idee eben, Stromverbrauch an die Preise anpassen. Das Elektroauto laden, wenn der Strom günstig ist, das lässt sich eben automatisch dann machen oder manuell einstöpseln sozusagen. Und in den Apps dieser Anbieter sieht man den Strompreis des kommenden Tages schon. Das finde ich ganz spannend. Und diese Anbieter von dynamischen Stromtarifen, die haben sozusagen für mich diese ganze. Ja, dieses ganz große Thema Energiewende oder wie Energienetze funktionieren, erst nochmal wirklich tatsächlich anschaulich gemacht. Darum soll es ein bisschen gehen und all das funktioniert eben nur wegen digitaler Technologien und zack, haben wir ein Thema bei Digital Leben. Also ich freue mich auf die erste Folge 2024 und auf meine Gäste, die da wären. Dr. Andrea Gausemann, sie ist Projektleiterin beim Kompetenzzentrum Energieeffizient durch Digitalisierung in der Halle, ein Projekt der Deutschen Energieagentur. Hallo Frau Gausemann. Hallo. Dann ist auch noch da Dirk Hühnlich, er arbeitet bei Mitnetz. Netzbetreiber, so im Süden Sachsen-Anhalt, Teile von Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Gas- und Stromnetz. Was genau sie da machen und wie ihr Titel ist, hören wir gleich. Tag, Herr Hünlich erstmal. Hallo, guten Tag. Und dann ist noch Steffen Grauda. Er ist, Achtung, Senior Expert Smart Utilities und IoT Consulting Energy Steering Gisa Halle, Standort Chemnitz. Steffen, ich grüße dich. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Steffen, wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen ähm, und ich habe immer wieder gesagt, Mensch, ich möchte mal über digitale Technologien und Energie sprechen und dann hast du mir ganz tolle spannende Dinge erzählt. Und um es ganz transparent zu machen, du hast ähm, Frau Gausemann und Herrn Hühnlich als Gäste vorgeschlagen, Kontakt vermittelt und da sind wir. So, jetzt müssen wir zum Anfang mal sortieren, warum jeder hier in der Runde da ist. Herr Hühnlich, vielleicht mit, mit Ihnen direkt mal angefangen. Ähm, Sie sind bei Mitnetz für Strom- und Gasnetz zuständig. So habe ich irgendwie verstanden, was genau ist da Ihr Job?
2: Ja, also ich bin für die Systemführung Strom und Gas zuständig, also für das Ganze. Überwachen, Schalten, Steuerung unserer Strom- und Gasnetze. Mhm. Weiterhin ist das Themenfeld der Smartifizierung, deshalb sitzen wir heute hier, mhm. mein meine Aufgabengebiet, das schrittweise zu entwickeln. Und dann bin ich auch noch für das Zählerwesen zuständig, also für die ganzen Smart Meter- und Messsysteme. Ist das, die das ein jetzt, mh,
1: oder was? Das, das ging so ist es nicht,
2: ich bin der Bereichsleiter <lacht> okay. Prokurist und da arbeiten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Themen fördern.
1: Und Sie verantworten das sozusagen? Ja. Wenn sozusagen Strom und Gas dann bei den Menschen
3: ankommen, taucht da vielleicht Steffen Grau auf. Steffen, was machst du als Smart Meter Experte bei der GISA? Nein, also äh, die Zeiten, dass ich dort bei den Kunden selbst aufgetaucht bin, die liegen im Beginn meiner beruflichen Tätigkeit. Damals war ich nämlich bei der Energieversorgung als Zellermonteur Strom mhm. tätig haben mich aber dann in der Zwischenzeit in die IT rübergearbeitet und ähm, arbeite jetzt, ich berate unsere Kunden bei der Implementierung, bei der Einführung von IT-Systemen, um eben die Herausforderungen der Energiewende bewältigen zu können. Gisa habe ich mir nochmal rausgesucht, ist ein IT-Dienstleister, 870
1: Mitarbeiter, er macht auch viel für die Kommunalwirtschaft ne? und gehört zu einem Teil der Envia
3: Mitteldeutsche Energie AG und damit zu E.ON, zu der wohl auch Mitnetz gehört, ne? genau. ursprünglich war die GISA eine Ausgründung aus der MEAG uh, zu einem späteren Zeitpunkt uh, zur Fusion der MEAG mit der ENVIA, mhm. zur envia -M wurde dann praktisch auch die damals noch interne IT der Envia mit in die GISA überge ist übergegangen. Mhm. Das war auch der Augenblick, wo ich zur GISA gekommen bin. Und vor ein paar Jahren hat die Envia äh, große Anteile dieser Beteiligung verkauft. Äh, meines Wissens bestehen aber immer noch 23,9 Prozent. Ja, aber nicht mehr mehrheitlich. Und das Keine ist das Mehrheitsbeteiligung. Wichtig. Ihr seid mehr, genau. Ach, so genau. ein eigenständiger genau.
2: IT-Dienstleister ja, ja. und am Markt tätig. Ja.
1: Aber man ist unter irgendwie verbandelt sozusagen. irgendwie ne? also Man, man, man ja. hat auf jeden Fall gemeinsame Wurzeln. Ja,
2: gemeinsame Wurzeln und gemeinsame Verträge, Dienstleistungen, die die GISA für uns erbringt.
1: Und äh, Andrea Gausemann äh, zu Ihnen vom Kompetenzzentrum Energieeffizienz KEDI durch... Digi nee, Entschuldigung, die, die Abkürzung ist jetzt <lacht> das ist ist nicht schon direkt... Ganz nee, ist nicht <lacht> ganz einfach, ne? Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch <lacht> Digitalisierung. Da kommt die Abkürzung KEDI her und genau. das ist ein Projekt der Deutschen Energieagentur und bei Ihnen geht es um Energieeffizienz durch digitale Technologien. Ähm, können Sie kurz Ihren Job beschreiben?
0: Genau, ich bin die ähm, Projektleiterin für das Kompetenzzentrum. Ich bin promovierte Volkswirtin und ich wohne schon ganz lange hier in Halle. Sie arme. und ähm, Nee, nee, <lacht> mit, äh, mit Absicht <lacht> sozusagen. Die Dena hat sozusagen hier in Halle zwei äh, Kompetenzzentren am Standort. Das andere ist das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende und eben das Kedi. Und wir sind aktuell 23 äh, Mitarbeiter, es sollen mal 30 werden. Also wir, dieses Kompetenzzentrum ist sozusagen noch so ein bisschen im Aufbau, es existiert seit einem Jahr. Und wir beschäftigen uns da mit den beiden großen Themen Digitalisierung und Energiewende, mhm. die nur gemeinsam lösbar sind. So jedenfalls unsere Idee wir haben sozusagen zwei Hauptzielgruppen. Das eine ist die Industrie oder vor allem die KMU und das andere ist die Gebäudewirtschaft. Also wir versuchen sozusagen da so ein bisschen den, die Verbindung herzustellen zwischen diesen beiden Bereichen. Kurz mal Ausflug also auf die
1: Metaebene, ja? so die ganz großen kosmischen Zusammenhänge. Ich weiß nicht, Steffen, wir haben da irgendwo schon mal drüber geredet, damit ich es richtig verstehe. Ja? Digitale Technologien sollen dafür sorgen, dass Energie, Strom effizienter eingesetzt wird. Da sind wir uns einig. Es ne? wird effizienter, wenn wir digital machen.
2: Ja. ja,
1: genau. So. Und, ne, mehr ja, genau, wollte ich gar nicht. Ja. Genau so ist es. Ja, ja, einfach nur mal das mal formuliert haben sozusagen. Ne? Und ein Grund dafür, dass wir es effizienter haben wollen, ist, wir müssen vielleicht sparen, was auch immer. Strom, Geld. Und dann dachte ich die ganze Zeit, Stefan da haben wir drüber gesprochen, sag mal, so im kosmischen Zusammenhang, ne? Die Sonnenenergie ist ja eigentlich unendlich. Die Sonne strahlt x-mal mehr Energie auf die Erde, als wir nutzen können. Irgendwie so einen großen kosmischen Zusammenhängen, Exajoule nennen das irgendwie dann die Fachleute. Das fand ich, fand ich, fand ich ganz fand ich ganz interessant. Aber wir können es irgendwie alle nicht nutzen. Ne? So, 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 so verstehe ich da die Sachen. Herr Hühnig, Sie sind sozusagen bei -Net Mitnetz verantwortlich und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, ähm, es geht um die digitalen Technologien sozusagen sowohl nach außen, also was die Kunden mitbekommen, als auch nach innen. Ähm, wollen Sie uns mal mitnehmen? Sozusagen welche Technologien setzen Sie bei, bei äh, Mitnetz in der Firma gerade ein, von denen wir Kunden vielleicht gar nichts mitkriegen?
2: Ein bisschen was kriegen die Kunden auch mit, mhm. aber eben nicht direkt. Was machen wir zurzeit digital? Da gibt es das Thema Drohnen, Drohnenbefliegung. Der ein oder andere hat privat so eine Drohne und macht da Bildchen und fliegt damit rum. Das machen wir natürlich auch im Business. Anlagen zu begutachten, Bilder aufzunehmen, zu schauen, wie sind die Zustände, wo sind Fehler. Dort kann ich viele, viele Bilder erzeugen in richtig tollen Qualitäten und dann über solche automatisierten Befliegungen Fehler feststellen, Unregelmäßigkeiten feststellen und somit die Anlagen, die energetischen Anlagen besser in halten. Reden wir über Netze oder wir über. Wir reden
1: so? über Netze. Genau, genau. Ich, ich war, da war ich, glaube ich, vor zwei Jahren mal in, in der Nähe von Schönebeck bei so einer Drohnenfluggeschichte äh, dabei. Das war nicht automatisiert. Da war jemand dran, der, der äh, ja. gesteuert
2: hat. Ja, das erste Schritt ist, dann mache ich das mit Steuerung, mit Handsteuerung. Hm. Aber es gibt doch schon automatisierte Flüge, okay. wo über viele Kilometer die Drohne da ganz automatisch lang fliegt cool. und Bilder aufnimmt. Auch Wärmebildmessung beispielsweise. Da denkt man vielleicht nicht dran. Das machen wir auch mit unseren energetischen Anlagen und sehen dann, gewisse Schadbilder, bevor die Anlage ausfällt. Mhm. Bilderkennung KI ist was ganz, ganz Wichtiges. Wie sieht ein Betriebsmittel aus? Ein Mast, ein Isolator, der ganz ist. Aber wie sieht auch einer aus, der einen Fehler hat und sich vielleicht bald verabschiedet? Und das kann ich mit digitalen Bildern, mit Bilderkennung, mit Algorithmen besser bearbeiten. Das ist das eine. Und das Zweite, und das sieht man auch nicht direkt, das sind so Thema Last- und Einspeiseprognosen. Wir haben Wind, wir haben Sonne. Wie entwickelt sich das? Welche Werte liegen davor? Was sind die Prognosen? Was muss ich da beachten, um erstmal effizient zu sein, vielleicht Kosten zu sparen, aber gleichzeitig auch sicher zu sein? Das ist unser Hauptaugenmerk als Verteilnetzbetreiber eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten.
1: So, und wenn, wenn Herr Hühnig alles richtig gemacht hat, sozusagen kommst du im ins Spiel ne,
3: mit deinen Smart-Mietern. Zum Teil kommen dann auch wir als Gießer dort ins Spiel, indem wir zum Beispiel solche Bilder, die durch solche Aktivitäten entstehen, dann in der Regel eher von Anlagen, weniger von Netzen, sondern eher von Anlagen, ich denke da zum Beispiel an die Umspannwerke, äh, generieren zu einem sogenannten digitalen Zwilling, ah. mit dem dann unser Kunde wieder in die Lage versetzt wird, zum Beispiel seine Mitarbeiter auszubilden oder halt auch Planungen vorzunehmen, um zu sehen, passt denn jetzt dort in diesen Bauraum zum Beispiel noch ein weiterer Lasttrennschalter rein. Äh, früher musste man hinfahren, musste messen oder musste auf die Pläne schauen. Jetzt kann man den dort im digitalen Zwilling praktisch virtuell an diesen Platz stellen und sieht, okay, äh, wenn ich den dorthin Stelle kriege ich hier rüben die Schalttür nicht mehr auf, also wird es wohl wahrscheinlich doch nichts werden an dieser Stelle. Und Steffen, warte mal kurz, das heißt sozusagen Begeber mit VR oder was? Nö.
0: Das geht bis hin oh, zu
3: begehbar mit VR. Na klar, sag und, <lacht> und meines Wissens ist es auch so, dass teilweise dann auch dort Lehrgänge und Ausbildungen und so weiter mit VR-Brillen gemacht werden. Einfach schon erstmal um eine Orientierung in dem Gebäude auch zum Teil mit zu ermöglichen, ohne dass man direkt vor Ort ist. Ich habe ja am
1: Anfang irgendwie erzählt, Smart Meter und dynamische Stromtarife. Wer
3: definiert mir denn von, von, von
1: den drei Gästen jetzt hier mal, was ist so ein Smart Meter eigentlich?
2: Wir kennen vielleicht die, die die Stromzähler, die im Keller hängen, wo sich so eine Drehscheibe dreht mhm. und so ein Zählwerk zählt. Die smart Meters sind die im Grunde genommen, wo ich digitale Anzeigen habe und, das muss man sagen, ist eine digitale Anzeige schon intelligent, die sich Messwerte merken können. Also wo ich eine gewisse Historie habe mhm. und wo ich als Kunde mir im Grunde genommen Zählerverbräuche in verschiedenen Zeiträumen anschauen kann. Besonders intelligent ist das noch nicht. Mhm. Ein Smart Meter wird erst intelligent, wenn er zum intelligenten Messsystem wird und dann kriegt er eine Kommunikationseinrichtung.
1: Genau, das heißt sozusagen, er meldet es nicht nur dem Kunden, sondern auch ihm zum Beispiel zurück.
2: So ist es, ja, hm. über einen ganz gesicherten Weg und dann sind solche Zählwerte, auch Messwerte, dann verfügbar und können eingesetzt werden, um Anlagen besser zu beurteilen, zu sehen, wie sieht es in den Netzen aus. Und ähm, äh,
0: ja. eigentlich ist ja diese Digitalisierung äh, des Messwesens... Entschuldigung, Frau Grauselmann,
1: ja. wir haben ja eine Regel. Wir benutzen dieses Wort, was Sie gerade benutzt haben, nicht. Was mit äh, D anfängt und mit Isierung aufhört.
0: Na gut, dann die, <lacht> ähm, die intelligenten und smarten mhm. äh, Messgeräte sind ja sozusagen der Schlüssel für die Energiewende. Und wenn ich das nicht messen und abbilden und visualisieren kann, weiß ich ja gar nicht, wann, wie viel... Verbraucht wird. verbraucht wird oder zum Beispiel ich auch selber erzeugen kann. Ja. Und wie
2: die, wie die Netzzustände sind an ja. den Anschlusspunkten, weil da müssen
1: ja bestimmte Grenzen eingehalten werden, dass die elektrischen Geräte auch funktionieren. Ich habe in der Vorbereitung mal versucht herauszufinden, wie viele Smart Mieter eigentlich in Deutschland schon am Netz sind. Das ist irgendwie schwierig. Auf, ich sag mal, auf Bundesländerebene gibt es diese Daten wohl nicht. Hat mir der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft geschrieben. BDEW heißen die. Dort kennt man auch niemanden, der diese Daten irgendwie hat. Und dann gibt es ein, eine große Ausarbeitung von der Bundesnetzagentur. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und laut Bundesnetzagentur sind etwas mehr als 270.000 intelligente Messsysteme, Smart Mieter in Deutschland verbaut. Bei 40 Millionen Haushalten plus Unternehmen, ist das überschaubar, finde ich. Das sind, glaube ich, sozusagen die, Herr Hünig guckt, verwirrt, nee. Nein, verwirrt
2: nicht. Ich würde den Zahlen nicht so recht trauen wollen, weil die Frage ist, wo die Informationen herkommen.
1: Das, das sind ist jetzt die Bundesnetzagenturen. Ja, ja, das
2: sind aber gefühlt zu wenige. Weil zu wenige? Okay. Ja, okay. das sind zu wenige. Okay. Müsste bedeutend mehr am Markt sein, weil die einzelnen Verteilnetzbetreiber ja diese intelligente Technik ja verbauen, schon hm. seit Jahren. Wir haben ja nicht erst dieses Jahr damit angefangen. Gefühlt müssten das bedeutend mehr sein.
1: Mhm. Ah, vielleicht. stimmt, vielleicht habe ich einfach auch den Fehler gemacht, die haben sozusagen die Zahlen vom vergangenen Jahr gehabt. Das kann natürlich sein. ne? Weil, weil der Zuwachs sozusagen von 2021 auf 2022, das waren die aktuellen Zahlen, der hat sich ja mehr als verdoppelt. Stimmt, vielleicht habe ich da gerade, gerade einen Denkfehler. Aber ich bin auch noch auf einen Bericht für den Index, für die Bereitschaft zur Transformation des Strommarktes, Energy Transition Readiness Index gestoßen. Von dem britischen Fachverband Association for Renewable Energy and Green Technology. Und die sagen, in Deutschland gibt es eine 1% smart Durchdringung Nur die nordischen Länder haben bis zu 100. Deutschland will bis 2030 auf 95% kommen.
2: Also man kann immer die, auf die Zahlen schauen, denke ich, die man selber kennt. Ja, sagen Sie Ich habe mal ein bisschen geschaut, bei was, was eine Mitnetzstrom, die hat ungefähr 1,6 Millionen Messpunkte, Kunden draußen im Netz. Mhm. Und wir haben 600.000 intelligente Zähler bis heute verbaut. Wie viel? 600.000. In also Ihrem Bereich? In unserem Bereich, unserem Netzbereich. Intelligente Zähler. Zähler, Zähler. Ja. und ungefähr 30.000 intelligente Messsysteme. Mhm. Und ich denke, da liegen wir ganz, ganz weit über 1%. Man muss vielleicht auf die gesetzliche Lage mal schauen. Also der ganze Rollout dieser intelligenten Zähler und intelligenten Messsysteme soll ja bis 2032 abgeschlossen sein. Mhm. Und es gibt so ein grobes Zwischenziel, das ist 2025. Dort sollten 20% der Messstellen damit ausgehen. Rüstet sein. Und mit Netzstrom liegt meines Erachtens ganz, ganz gut. Was den Rollout betrifft, wir brauchen das auch.
1: Was ich, erhöhnlich nicht ganz verstanden habe, ähm, die Bundesnetzagentur, ne? die hat das so aufgeschüttet. Vielleicht ist es so ein bisschen, was Sie gerade angesprochen haben. Die haben irgendwie geschrieben von so und so viel Pflichteinbaufälle und optionale Einbaufälle. Was, was ist denn das? Man hat Folgendes
2: gemacht. Man hat den Rollout jetzt ein Stück weit variabler gestaltet mit hm. der neuesten Gesetzeslage. Das heißt, man hat in den Endzielen festgehalten, hat aber den einzelnen Unternehmen, ich sage mal, ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum gegeben. Und das kann natürlich dazu führen, dass an der einen oder anderen Stelle andere Schwerpunkte gesetzt werden. Man muss auch sehen, zu was brauche ich diese intelligenten Messsysteme.
1: Warten Sie mal, ich nur noch mal kurz um Verstehen. Also Pflichteinbauten ist das, was im Gesetz steht?
2: Ja, bis, bis 2032 oder? müssen alle einen haben.
1: Ja, und was aber optional, ich, also ich verstand die Unterscheidung da nicht, ist aber vielleicht müssen wir die Bundesnetzagentur fragen.
3: Äh, Option, das Optionale, das betrifft die intelligenten Messsysteme. Ähm, da gibt es dann nochmal Abstufungen in, äh, anhand des jahresdurchschnittlichen durchschnittlichen Jahresverbrauches. Hm. Es gibt Verbraucher ab einem gewissen Verbrauch, müssen sie, muss der Versorger dort einen so. einbauen. Ah. Und Kunden, die weniger Jahresverbrauch, durchschnittlichen Jahresverbrauch haben, die können das nach aktueller Sprechung einfordern, aber es ist optional, ah, Muss es okay, der wenn, wenn der Kunde es nicht einfordert, muss der Versorger dort kein intelligentes Messsystem einbauen, hm. sondern nur einen intelligenten Zähler. Mhm, das, ist genau
1: m -m -m -m. So. das ist sozusagen nicht das mit genau. dem Rückkanal, genau. Ja. Und was da auch noch, eine Unterscheidung, die ich auch nicht ganz verstanden habe an der Stelle, dann haben die die optionalen nochmal aufgeschüsselt. Da geht es um Stromverbrauch und installierte Leistung. Da bin ich sozusagen aus an der Stelle. Weiß ich nicht, was jetzt der Unterschied zwischen Stromverbrauch und installierte Leistung ist.
3: Äh, Stromverbrauch ist für den reinen Consumer, also der praktisch Strom bezieht. Mhm. Und installierte Leistung ist dann für den Prosumer. Das heißt, den Bürger, der eine PV-Anlage zum Beispiel auf dem Dach hat, dort gibt es auch eine Grenze. Solange er unter dieser Grenze ist, zählt er nicht in die Pflichteinbaufälle. Also Anlagen zwischen 1 und 7 kW muss der Versorger kein intelligentes Messsystem einbauen. Ab sieb, größer 7 kW muss er das tun und alles unter 7 kW ist praktisch so ein, ist ein sogenannter optionaler Einbau.
0: Also wer viel verbraucht und viel einspeist, äh, ist verpflichtet. Und wer nicht so viel verbraucht und nicht so viel einspeisen möchte oder erzeugen möchte, der Der
2: kriegt nur einen ganz einfachen nicht. intelligenten Zähler.
1: Sie sehen äh, ein paar Lichter bei mir aufgehen. Das, ist ja auch das, schon mal das, was. das freut uns sehr. So, und jetzt haben wir so Strom und jetzt mal die grundsätzliche Frage, ist es eigentlich ein Unterschied für so digitale Technologien oder für die Smart Meter, intelligente Messsysteme, was auch immer, ob es um Strom oder um Gas geht?
2: Da würden wir halt uns zurzeit schwerpunktmäßig über Strom. Mhm. Gas es ist ein anderes Thema, da
1: ist die Technik noch nicht so verbreitet. Aber, aber, aber technisch kann man es genauso lösen? Ja, natürlich. Ja,
3: natürlich. Und ja. IT-seitig, sobald die Messwerte einmal durch einen Zähler erfasst worden sind und digitalisiert worden sind, spielt das dann eh keine Rolle mehr, weil mhm. dann sind es Daten.
1: Egal, was da, genau, egal, was da durch die Leitung genau. gefallen, genau, hinten kommen Nullen und Einsen raus. Frau Gausemann, haben Sie noch, ich sage jetzt Vorgaben, Termine, sozusagen, wenn es um die Transformation der Energienetze geht, die wir kennen sollten?
0: Naja, da gibt es jetzt mehrere Gesetzesvorhaben oder schon verabschiedete Gesetze, die in diese Richtung gehen, nicht nur die das Gesetz zum Neustart, der Digitalisierung, der Energiewende sozusagen, dieser Smart Meter Rollout, sondern auch das Energieeffizienzgesetz. Das sich vor allem auf zwei, drei Zielgruppen bezieht. Also die öffentliche Hand zum Beispiel soll äh, stärker zu Energieeffizienz als, oder als Vorbild eingesetzt werden. Und auch da ist es so, dass Unternehmen, die eben viel Energie verbrauchen, besonders adressiert werden und äh, ein Energiemanagement oder Umweltsystem eben einsetzen müssen und dann geht es außerdem um das Thema Abwärme zum Beispiel von Rechenzentren oder hauptsächlich beim Thema Rechenzentren, wie kann das genutzt werden, also dass man seine eigene Energie sozusagen auch, die Energie ab, ja in diesem Fall eben wie gesagt, also den meisten Gebäuden ist ja Wärme der größte Energiefaktor mhm. und eben auch bei den Rechenzentren. Dann ähm, gibt es das Energiewirtschaftsgesetz zur Steuerung der wenn Sie Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber der der, äh, wenn das Netz sozusagen mhm. überlast, droht, zu, überlastet zu werden.
1: Ach ja. Genau. Da habe ich, ich hab's, soll ich Ihnen mal vorlesen, was ich geschrieben habe? In der Vorbereitung. Die bekloppteste Zeitung Deutschlands überschreibt so einen Artikel schon mal mit, die Regierung will rationieren, Betreiber schlagen, schlagen Alarm, droht der Stromkollaps. Da ist im Hintergrund, zumindest habe ich so verstanden, diese Regel für die neuen Anlagen ab Anfang, also seit diesem Jahr, ne, dass Netzbetreiber den Strombezug von privaten Wärmepumpen, Ladestationen steuern können, nicht den Haushaltsstrom, damit die Netze eben stabil bleiben. Also eigentlich genau andersrum, als diese Überschrift, diese bekloppte Überschrift das irgendwie äh, gesagt hat. Die ne? ähm, Link zu tagesschau.de ist in den, in den, in den Shownotes. Also Herr, Herr Hühnig schlägt nicht Alarm. Ne?
2: Eine, man muss ganz klar sagen, die, der Gesetzgeber hat jetzt die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, für die Verteilnetzbetreiber einzugreifen. Und das macht er ganz einfach, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung sicher ist. Mhm. Ja, dass man jetzt ab 24 das Ganze vertraglich umsetzt. Und dann ab 25 dann noch technisch, wo man dann
1: Einfluss nehmen kann. Das heißt, Herr Scholz ruft nicht an, so jetzt dreht mal dem und dem, dem, dem den Strom ab.
2: Ich glaube, so ist es nicht gemeint.
1: Ja, das macht er bei uns im Pokass, ruft er ja immer an, was wir berichten sollen und nicht berichten sollen. Also natürlich alles Unfug, natürlich alles Unfug. Ja. Ähm, äh, Frau, Frau Gausemann, sie sagten am Anfang, es geht um KMUs, um kleine Mittelstände, um die um die Gebäudewirtschaft. Mhm. Sind die eigentlich mit Fahren dabei?
0: Also im Grunde genommen ist unsere Zielgruppe in erster Linie jetzt nicht das einzelne Unternehmen, sondern eher Verbände mhm. oder zum Beispiel, ähm, Sie hatten ja vorher dann auch ähm, das Thema Smart Grid genannt, also zum Beispiel Industriestandorte, Chemieparks und äh, wo das zum Beispiel schon funktioniert mit dem ähm, intelligenten Netz, die Anwendungen, die dort schon funktionieren, so ein bisschen weiter in den Markt zu tragen, dass eben auch die kleineren Anwender äh, die Nutzen davon erkennen. Es geht ja auch nicht immer nur darum, per se Energie einzusparen, sondern die Möglichkeiten zu erkennen, wie ich das für mich nutzen kann und am Ende auch Kosten einzusparen. Genauso ist es ja am Ende für den einzelnen Haushalt auch. Und so ist es eben auch für die KMU und die Gebäudewirtschaft und diese beiden Bereiche, Gebäude und KMU, Sie die, die sind ja verknüpft in so einem Smart-Grid-Kontext. Also jedes oder aller schon jedes äh, Unternehmen hat auch Nicht-Wohngebäude, Bürogebäude zum Beispiel. Und ähm, eben erst recht in so einem Industriepark ähm, sind diese beiden. Bereiche eben miteinander verbunden und äh, vorhin fehlen auch schon fielen schon die Worte Prosumer und Consumer und ähm, am Ende ist ja das Ziel so ein bisschen, dass man so Flexhumor wird, also dass man sowohl ähm, <lacht> Energie einschweißt oder erzeugt und auch mhm. verbrauchen kann und dass man das in dem möglichst was nicht unbedingt in einem geschlossenen Netzwerk macht, aber dass man sozusagen von beiden Seiten, dass man die Energie zwischendrin auch speichern kann. Die ganzen digitalen Lösungen oder viele digitale Lösungen sind ja schon, vorhanden, werden aber eben vor allem von den großen Industrieunternehmen genutzt oder von so in, innerhalb solcher Industrieparks. Und unsere Aufgabe ist es, da so ein bisschen durchzuleiten, was ist überhaupt für wen relevant, was soll überhaupt wer nutzen. Wir haben jetzt als großes Thema das Thema Energiedatenmanagement und zum Beispiel auf der Liste des BAFA, also des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gibt es eine Liste mit, ich glaube, 300 Energiemanagementsystemen. Wie soll jetzt ein KMU, dem vielleicht auch noch die Ressourcen fehlen, sei es Personal ja. oder wie auch immer, entscheiden, welches Energiemanagement-System da adäquat ist und mhm. wir entwickeln quasi so kleine Entscheidungshilfen, mhm. und Factsheets und ähm,
1: Fördermöglichkeiten aufzeigen wahrscheinlich zum auch. Zum Beispiel, ja. genau.
0: Informationen, wo kriegt, woran kann ich mich orientieren und wo kann ich notfalls auch Geld herbekommen, um das umzusetzen.
1: Herr Hönig holte Luft? Nee, dann, dann rede ich jetzt nicht. Nee, wir, ja. wir
2: könnten gerne auch mal schauen, wenn Sie, wenn Sie wollen, mal so in die Entwicklung rein, wie das so beim Netzbetreiber aussieht. Was hat sich da in den vergangenen Jahren
1: getan? Ja, sehr, sehr, sehr gern. Ich würde Ihnen vorher gern einen, einen Mann vorstellen, den ich neulich getroffen habe. Der passt nämlich auch gerade zu dem so schön, was Sie erzählt haben, Frau Gausemann. In Magdeburg habe ich ihn getroffen, über den Jörg Schiffmann bin ich nämlich bei Mastodon gestolpert. Der schreibt da manchmal was, denn der, ist, der Jörg ist gelernter Physiker, hat... Ein Einfamilienhaus in Magdeburg. Und das Einfamilienhaus, glaube ich, das tickt so, weiß nicht, fünf Jahre in der Zukunft oder so.
4: Hallo, mein Name ist Jörg Schiffmann. Ich bin ein alter Magdeburger und wohne da auch. bin jetzt ungefähr 68 Jahre alt und habe schon längere Zeit mein Haus die Energie optimiert.
1: Und du hast gesagt, komm noch mal vorbei. Wir haben uns bei Mastodon irgendwie haben wir getickert und haben kurz telefoniert. Jörg Schiffmann aus Magdeburg, du bist hast Physik studiert, hast du mir erzählt. Ja. Du hast Informatik studiert, hast du mir erzählt. Ja. Und auch abgeschlossen ja. Informatik. Und hast auch als Informatiker gearbeitet. Dein Haus ist praktisch irgendwie fünf Jahre in der Zukunft. Was hast denn du alles hier sozusagen verbaut?
4: Also wir haben 2006 gebaut, haben seitdem also Wärmepumpe, PV-Anlage, dafür eine entsprechender äh, Hausspeicher gebaut Und dann folgerichtig dann auch schon ein Elektroauto gekauft, dafür dann eine Wallbox und letztendlich also die gesamte Energieversorgung auf Strom umgestellt. Wir haben also auch gar keinen Gasanschluss mehr, gar nichts, auch keinen Ofen mehr, gar nichts.
1: So, wir stehen jetzt in der Garage, das Garagentor ist zu, wir stehen sozusagen, das Fahrrad steht noch rum, da ein nee, ah, nicht der Kühlschrank. Das ist die, ja.
4: ja, das ist die Wärmepumpenanlage, das ist eine sogenannte integrierte Anlage siehst schon, da sind riesengroße Rohre dran, weil die nämlich nebenbei auch noch eine B- und Entlüftung fürs ganze Haus realisiert. Die Nassräume werden abgesaugt und die anderen Räume bekommt Frischluft, Angewärmte, reingeblasen. Dann gehört noch oben Wassermodule dazu, die dann die Heizung noch und Warmwasser noch unterstützen, natürlich hauptsächlich im Sommer. Die dritte Komponente ist natürlich die Wärmepumpe selber, die Warmwasser und Heizung macht, ja.
1: Man, man kennt ja so, äh, so Kühlschränke in der Größe. Ja, das ist praktisch wie ja, so zwei große Kühlschränke nebeneinander also von der Größe. Ja,
4: ja. Also hier im linken Teil ist ein, ist ein Boiler drin für Warmwasser Und rechts ist die eigentliche Wärmepumpe drin mitsamt der Lüftungsventilatoren und so weiter.
1: Du als Physiker, sag mir doch mal bitte noch in zwei Sätzen, wie ja. funktioniert eine Wärmepumpe?
4: Letztendlich wird, wird genutzt irgendeine Form der Außenwärme. Und mit Hilfe einer zusätzlichen Stromkomponente wird das dann genutzt, um letztendlich die Wärme reinzuholen, ins Haus zu tun, im Gegensatz zum Kühlschrank, der die Wärme ja rauszieht. Also pumpt daher der Name. Letztendlich kann man darüber, über die, dieses Verhältnis, was man Arbeitszahl nennt, beispielsweise aus einer Kilowattstunde Strom, zwei bis drei Stunden ungefähr, sagt man, Wärme gewinnen.
1: Da hängt noch mal so ein großes weißer Kasten an der, an der Wand. Was macht der? Lass uns mal hingehen.
4: Okay. Äh, ja, also das ist, ist im Prinzip eine Kombination aus äh, Wechselrichter und Speicher für die PV-Anlage. Die äh, realisiert letztendlich also äh, den Strom, der, der vom Dach kommt, äh, wird entweder gespeichert, aber meistens ist es so... Erst der Stromverbrauch des Hauses, was über, übrig ist, kann in den Speicher. Was dann noch übrig ist, geht ins Elektroauto. Also es wird im Prinzip möglichst jede von der Sonne kommende Energie eben ausgenutzt. Und was dann noch übrig ist, kann man auch noch dann ins Netz einspeisen und da kriegt man noch ein paar Taler für.
1: Aber sag mal, reicht das tatsächlich, damit du komplett autark bist?
4: So gesehen nicht, aber fast zumindest bilanziell. Es ist natürlich klar, dass im, im, im Winter die, die Sonneneinstrahlung hier in Deutschland nicht, nicht ausreicht.
1: Na, oder Schnee jetzt, wie jetzt gerade?
4: Zum Beispiel auch Schnee und so. Aber letztendlich wird ja auch so viel Strom im, im Sommer eingespeist, dass man also wie gesagt ein bisschen Geld bekommt. Ich führe da so ein bisschen Buch, habe also mal so eine Monatsabrechnung und äh, ungefähr gleicht sich das auf fast auf Null aus, bilanziell.
1: Krass. Und wo du sagst, gerade Elektroauto stimmt, ich dachte, das wäre die Steuerung für, die, für das Garagentor. Das ist Nein, äh, der das Stecker ist für der den, den. Genau. Mit, dem, mit, diesem, mit diesen äh, Steckern, die das man sich hier auf schon typ, sieht. Typ,
4: typ Stecker, ja. Das ist dieser sogenannte Typ-2-Stecker. Und Das Auto ist nicht da. Das steht hier vor der Tür, damit wir hier drin rumlaufen können, sonst wäre es hier noch enger. Ja. Der Vorteil ist, dass das System so aufeinander abgestimmt ist, dass man das so einstellen kann, dass man auch nur diesen Überschussstrom die man im Haus nicht braucht, dann automatisch ins Auto tun kann. Also wenn man so will, fährt man so gut, ja, wie soll ich sagen, umsonst Auto. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Letztendlich hat man ja die Investitionen und so weiter und so fort. Aber rein im Betrieb ist das eine, eine recht günstige Angelegenheit.
1: Sagen wir noch mal, wie, wie groß ist sozusagen die, die Kapazität von ja. von dem von der? Von
4: ja, dem? die hat also äh, einen Speicher von 13,8 Kilowattstunden. Und äh, die Wechselrichter, also die ganze PV-Anlage, die da dran hängt, hat 14,3 Kilowatt ungefähr.
1: So, Prinzip habe ich verstanden. Prinzip Elektroauto ist mir ja. auch klar. Habe ich auch schon gefahren. Ja. Jetzt Ohne Quatsch, jetzt würde ich mal gucken, was da aus dem Wasser rauskommt. Ob es wirklich warm
4: ist. Ja, äh, können wir machen. Darf ich dir aber hier noch was sagen? Oh, ja, nur los. Also hier kann ich, kann ich dir noch zum Beispiel... Wir sind jetzt wieder an dem, der an dem Speicher Anlage der zu
1: 56 Prozent gefüllt.
4: Das ist nämlich noch eine schöne Einrichtung von dieser speziellen Anlage hier. Da kann ich festlegen, dass ich im Winter sage, du sollst immer 50 haben, weil wenn eventuell mal der berühmte, berüchtigte Blackout kommt, kann nämlich diese Anlage noch Notstrom fürs ganze Haus liefern. Für? Wie lange? Ja, das kommt darauf an, was ich dranhänge. Ich kann natürlich die Wärmepumpe darüber nicht lange betreiben oder ein Elektroherd. Aber alles, was so Licht... Fernseh, blablabla, kannst du schon eine ganze Weile betreiben. Und im Augenblick siehst du, nimmt doch 75 Watt aus der Batterie, aber das meiste natürlich im Augenblick aus dem Netz, weil wir sind ja im Dunkeln. Ne? So, so, jetzt wolltest du, du überhaupt. Wenn man aus dem Ja, ja die ich die
1: merke ich jetzt schon, wenn man aus der dem, aus dem, aus Garage wieder reinkommt, wird es wärmer.
4: <lacht> ja, gut, ja, wobei ich auch gar nicht geheizt ist. Geh mal dahin, dahinter hast du einen Warmwasserrahmen? Ah, hier, guck ja, mal, ja. musst muss natürlich einen Moment ablaufen. Ja, ne,
1: bei mir auch. So, also warm Wasser? Ja, noch ist kalt? Ja. Doch, wird machen.
4: <lacht> Doch. Würde mir meine Frau was erzählen und durch so das nicht geht. Ja. Wow. So, jetzt stehen wir schon vor dem Elektro-Verteilschrank.
1: Ah, das sieht so ähnlich aus wie bei uns im Keller Früher
4: hat man einfach Sicherung dazu gesagt. Ich Gut. glaube,
1: ich weiß, was du mir zeigen willst. Ja. Da steht Easy Meter dran. Ja. <lacht>
4: Jetzt hast du das Glück, eins der wenigen Smart Meter zu sehen. Ich meine, insgesamt wird es bestimmt eine ganze Menge in der Republik geben, aber viele haben davon schon gehört, aber noch keins gesehen. Du siehst jetzt also mal eins. Das habe ich mir zugelegt, um letztendlich auch mal einen gewissen Überblick zu kriegen, wie der Energiehaushalt insbesondere mit dem, mit dem Netz funktioniert. Also wie viel Strom speise ich ein gerade, wie viel Strom nehme ich gerade. Das ist im Prinzip diese Umschaltung, die das also anzeigt
1: und das weißt du und das weiß der Netzbetreiber.
4: Der Netzbetreiber des Stromnetzes, der hier in Magdeburg, die Netze GmbH Magdeburg ist, genau. Die steht aber nicht dran. Ja, weil viele wissen nicht, nicht nur Stromverkäufer und Netzbetreiber sind getrennt, sondern auch die Messstelle kann von jemand anders betrieben werden. Und äh, das ist ja also äh, die Messstelle wurde von einer kleinen Firma betrieben, die mir dann auch von einer Smartmeter Firma dieses Smartmeter besorgt hat. Dafür bezahlt man Messstellengeld. Wenn man genau auf die Energierechnungen guckt, steht das eigentlich immer mit dabei. Also
1: bezahlst du so oder so, egal ob so du... So oder ist. so, sind
4: aber natürlich unterschiedliche Gelder, je nachdem. Und das Gerät ist also nun schon ein Smart Meter. Und wenn du da oben hinguckst, der Stecker hier, das ist äh, im Prinzip der Anschluss ans Internet, an den äh, Router. Und dort wird im Prinzip fast in Echtzeit genau dieser augenblickliche Verbrauch oder eben bei PV-Überschuss die Einspeisung an den, den Verkäufer, den Stromverkäufer gemeldet. Das ist gesetzlich so geregelt, dass man alle Viertelstunde einen Wert übermittelt. Und es gibt ja als Grundlage den, den sogenannten Stundenpreis. Und da sind wir dann bei dem eigentlichen Thema dann, ist, dass ich einen, einen variablen Stromtarif habe. Das hat was mit der mit der sogenannten Strombörse zu tun in, in Leipzig, die letztendlich die Strompreise festlegen. Und zwar wird 14 Uhr am laufenden Tag der Strompreis für den nächsten Tag festgelegt und für das Stunde,
1: ne? Jeweils pro Stunde, Stunde. Stunde
4: pro Stunde und dann kann man sagen oh morgen früh da wird der Wind oder nachts eben besondere natürlich zwischen drei und vier kostet der Strom nur drei vier Cent
1: oder auch mal gar nichts ich habe so einen Schaden euch gesehen ja, auch mal gar nichts
4: der kann sogar negativ ja. werden
1: ja. Chris geht zurück
4: ja habe habe ich, hab ich sogar einmal geschafft
1: wie oft guckst du da drauf, auf den äh, Strompreis?
4: Wenn ich dann plane, wenn ich dann sage, also insbesondere natürlich im Winter, weil ich ja im Sommer habe ich ja meine PV. Ne? Aber für den Winter ist das natürlich besonders wichtig, weil ich ja da auch meinen gesamten Strom einkaufen muss. Und äh, da gucke ich eben, ich muss zum Beispiel, ich will morgen äh, nach Berlin fahren, muss ich mein E-Auto voll machen. Und da habe ich schon geguckt, ja von 0 Uhr bis 6 Uhr, 7, 8 Cent. Damit kann man schon man mal ein E-Autobahn mitladen. Aber nochmal wichtig: das sind keine 7, 8 Cent, sondern es kommt natürlich eine Steuer und so weiter dazu. Es sind ungefähr 12, 13 Cent. Aber es ist immer noch 20, 20 Cent ist immer noch weniger als 30 oder 40 Cent, was so die meisten haben pro Kilowattstunde.
1: Prinzip verstanden, warm ist es, warmes Wasser kommt raus, Auto kannst du fahren ja. und deine Wärmepumpe funktioniert auch. Ja. Jetzt lass uns mal kurz mal reden, was das alles so kostet. Ich mache mal hier zu. <lacht>
4: Also das klappert ein bisschen so.
1: Als erstes muss du mir noch mal sagen, was war denn so der Ausschlag, wo du gesagt hast, wir machen das jetzt mal?
4: Das erste war letztendlich, ich wollte keinen Ofen mehr haben mit Dreck und Rauch und Qualm. Das zweite war so ein bisschen, das mit dem Gas ist mir leider auch schon immer so ein bisschen suspekt, weil man da plötzlich mal hört, dass ein Haus mal in Luft fliegt. Und Strom ist für mich eine saubere Sache gewesen. Und viele haben ja am Anfang der, der PV-Anlagen das so ein bisschen als, als Investment, Rendite etc. gemacht. Bei mir kam eigentlich schon immer dazu, dass ich ja ziemlich viel Strom durch die Wärmepumpe und so weiter verbrauchte. Also könnte man ja noch ein bisschen kostenlosen, immer in Anführungsstrichen natürlich ein bisschen, Strom von der Sonne hinzutun. Ich bin immer der Meinung, ist eigentlich so das Beste, was ich so für meine Kinder und Enkel tun kann. So,
1: jetzt lass mal Business reden. <lacht> was, also, sag mal, was du aufgegeben hast.
4: Ja. Diese Wärmepumpenanlage war damals noch, fand ich, gar nicht so teuer. 2006 hier diese integrierte Anlage, dieser, dieser zentrale Schrank, wo da alles drin ist, den du da gesehen hast, da waren es um die 10.000 Euro. Also nur der Schrank. Da hängt natürlich bei mir hier die Fußbodenheizung ganz normal mit Kreisen etc. dran. Das ist natürlich dann ein bisschen mehr. Das ist eben beim Hausbau mit drin. Ja und 2017 kam dann also die Idee mit der PV-Anlage. Ich habe für die Ost-West-Anlage, die damals 10 kW Peak, sagt man dazu, umfasste. Also ich habe auf, auf der Ostseite Module und auf der Westseite. Habe ich zusammen mit dem Wechselrichter und dem Speicher, der in dieser Box drin steckt, alles zusammen habe ich damals 27.000 Euro bezahlt.
1: Also wenn ich jetzt 27.000 und 10.000 zusammenrechne, komme ich auf nicht mal 40.000 Euro.
4: Ja, es kam ja nur, mit. das war nur, das war nur die Ost-West-Anlage. Ich ah, habe ja. nochmal nachgerüstet und nochmal auf, auf Süddach nochmal nachgerüstet. Das waren dann nochmal 8.000 Euro.
1: Also 7, 45. Es gibt Autos, die ja, kosten Ost mehr. Es gibt Autos, die kosten mehr. So, und jetzt ist ja die große, die große Frage, ist ja hat sich das gerechnet oder rechnet
4: ja, sich das? rentiert, ja genau. Ich habe ein bisschen ein Buch geführt äh, zu dem ganzen Thema. Ich mache das immer so ein bisschen Pima mal Daumen, sage ich immer. Ich kann dazu noch Folgendes sagen. Ich habe, bevor ich die PV-Anlage hatte, für die gesamte Heizung und den ganzen Kram im Jahr einfach zweieinhalbtausend Euro für Energie bezahlt. Und jetzt bin ich bilanziell ungef ungefähr bei Null. So, und nun kann man ganz einfach ausrechnen. Bis sich das dann sozusagen ab, abbezahlt hat.
1: Oder bleibt mir von der Rente auch übrig ja, im, 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 im Monat sozusagen? Auf
4: jeden Fall jetzt ja, weil die, die Investition hat man ja meistens schon gestimmt ja. So
1: zusammenfassend, was lief sozusagen eigentlich... Jetzt in den letzten 2006 muss man mal rechnen, also könnt ihr selber rechnen, seit 2000 also die letzten ja. fast 20 Jahre. Ja. Was lief da eigentlich gut, was lief weniger gut? Was hättest du dir gewünscht? Wie es besser gelaufen wäre Einfach, dass man sozusagen mal sagt, okay, was haben was, was, was ist mein mein Learning sozusagen jetzt aus den aus den vergangenen Jahren?
4: Tja, mein Learning. Ich könnte es jetzt in einen Satz zusammenfassen. Ich würde am liebsten die Nordseite jetzt auch noch mit PV vorlegen. <lacht> Weil im Prinzip jede Kilowattstunde, die man irgendwo spart oder jetzt eben in E-Autos oder was weiß ich, in bestimmte Sachen steckt, auch von mir aus ins, ins gesamte Netz einspeist, wenn man so will, für die Gesellschaft. Verringert ja die berühmten Zahlen, die jetzt immer eine Rolle spielen, Kohlendioxid und was weiß ich. Also, man hat irgendwie auch ein gutes Gefühl immer dabei. Hast du
1: eigentlich eine Förderung gekriegt? Also es gibt ja hier KfW und sowas. Und, ja. und
4: Nein, in der Zeit gerade gab es keine Förderung. Und im Gegenteil, es waren ja so gewisse Bremsen da, zum Beispiel gab es so eine Grenze, du darfst nur 10 KWP obendrauf machen und dann war ja noch das Leidige, du wurdest ja plötzlich zum Unternehmer und damit stand das Finanzamt natürlich mit dabei, die Umsatzsteuer und, und was weiß ich, also du bist vom normalen Bürger ganz plötzlich zum Unternehmer geworden. Und das war auch dann sehr kompliziert mit den Steuern und das ist ja jetzt glücklicherweise erleichtert worden und ein bisschen äh, aufgebohrt worden und so. Aber mich verfolgt das natürlich noch, weil ich einen Teil der, der vorhin genannten Beträge in Form dieser Umsatzsteuer wiederbekommen habe.
1: Ah ja. Weil ja. Unternehmer warst, Christian, natürlich. Ja, insofern ja. waren die Zahlen
4: vielleicht <lacht> vorhin, vorhin ein, bisschen, ein bisschen erschreckend. Aber ich sage mal, ich hatte ja vorhin gesagt, etwa 27.000 hat, hat die erste Anlage gekostet. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind da ungefähr 7.000 Euro Steuer, die ich wiederbekommen habe. Jörg, super. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alles klar. Es hat mich auch gefreut, dass sich dafür jemand interessiert und dass draußen vielleicht auch Interesse an sowas ist. Das finde ich gut. Oh.
1: Was ich da total bemerkenswert finde tatsächlich, äh, der Höck hat sozusagen diese ganzen Investitionen auch irgendwie als Teil einer guten Altersvorsorge angesehen. Ne? Denn Strom bedeutet irgendwie Licht, Wärme und für ihn auch Mobilität ne? mit E-Auto, E-Rad. Das klingt irgendwie so nach nach autarker, autarker äh, Versorgung. Das ist doch eigentlich, wäre das doch für Unternehmen auch super. Also das ist doch ein schlagendes Argument, Frau Gauselmann, oder nicht? Damit kriegen, sie doch, damit kriegen sie doch alle KMUs. Macht euren <lacht> Strom selber <lacht> und sie seid komplett unabhängig.
0: Ja, selbstverständlich. Also in der Theorie zumindest. Aber es ist in natürlich auch eine Investitionsentscheidung, genau. ja. Ja. wo man dann selber gucken muss, wann diese Investition <lacht> sich rechnet, wie, wie gesagt. Ne? Das hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel auch dem Strompreis auf dem Markt. Mhm. Andererseits ist es natürlich so, dass ich mich auch unabhängiger mache mhm. und das Stichwort ist da so Resilienz. Ne? Man mhm. hat verschiedene mhm. Energiequellen oder eben auch seine eigene äh, Energiequelle. Das ist ja auch teilweise bei, bei größeren Unternehmen so, dass sie dann ein, zwei, drei Windräder zum Beispiel mhm. auf ihrem Areal haben und da zumindest zum Teil Oder die
1: Bauern, die Photovoltaikanlagen auf den Stellen oder sowas. Ne? Genau. genau. Und es wäre mhm. zum Beispiel
0: ein großer Schritt, wenn die öffentliche Hand, wenn die Liegenschaften, öffentlichen Liegenschaften, zum Beispiel mit PV-Anlagen ausgestattet werden, würden. Hm. Aber dafür braucht man natürlich Know-how und es ist natürlich auch nicht umsonst.
1: Und man braucht Menschen wie Herrn Hühnlich, der sagt, wir müssen da, also schön, dass ihr jetzt das alles baut, aber wir müssen auch was machen, weil das ist irgendwie auch als, als Netzbetreiber natürlich eine Herausforderung, hm. ne?
2: Natürlich. Vielleicht bei dem Thema Autarkie. Hm. Eine volle Autarkie ist, glaube ich, nicht das Ziel. Also es ist das Ziel von vielen großen Kunden, aber auch Kleinkunden, sich zu optimieren. Mhm. Da passiert ganz, ganz viel bei Photovoltaikanlagen. Mhm. Da ist in den vergangenen Jahren, wenn ich auf unser Netzgebiet schaue, die Verdopplung der Anzahl der Photovoltaikanlagen erfolgt. Mhm. Und wenn ich jetzt mal in die Zukunft schaue, gerade die kleinen Anlagen, gehen wir nochmal von einer Verdopplung bis zu einer Verdreifachung aus der einzelnen Anlagen auf, ich sage mal, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, mhm. aber auch größeren Immobilien. Gleichzeitig müssen wir auch schauen, Windräder, entwickeln sich auch sehr, sehr sprunghaft in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Dort gehen wir auch nochmal von einer Verdoppelung aus.
1: Also der Bau oder sozusagen die, die was rauskommt?
2: Der Bau und ah, was rauskommt, okay. das mhm. sind ja zwei Sachen. Einmal, wenn ich neue Windräder baue, gleichzeitig gibt es auch das sogenannte Repowering, wo ich im Grunde genommen all die Windräder abbaue und dafür ah. neues hinstelle Und wenn, man, wenn ich mit ein paar Zahlen spielen darf, relativ einfach. Wir haben heute schon im Netzgebiet noch mit Netzstrom, ungefähr 10 GW, also 10 Gigawatt erneuerbare Leistung installiert, bei einer Last von ungefähr 2,5 GW. Also schon das Vierfache ist installiert.
1: Nee, jetzt, Entschuldigung, jetzt
2: bin ich raus. Also Sie erzeugen mehr, als Sie verbrauchen? Nee. Wir haben mehr Erzeugungskapazität, als wir verbrauchen. Kapazität. Und wir speisen heute schon, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, ah. in das vorgelagerte Netz zu 50 Hertz, in das Übertragungsnetz Strom zurück. Also wir sind heute schon ein Erzeuger von elektrischer Energie. Wenn, wie gesagt, Wind Vorhanden ist und Sonne scheint. Regelmäßig. Und daran war vor zehn Jahren noch nicht zu denken. Also, wir erzeugen heute wirklich mehr schon, als wir verbrauchen, mhm. in Summe im Netzgebiet. Und das wird sich noch weiterentwickeln. Ja, das ja. wird noch viel, viel weiter ja. gehen. Das ist alles richtig. Wir müssen nur beachten, die Energie steht ja nicht zu dem Zeitpunkt zur Verfügung, oft, wo wir sie mhm. brauchen. Wenn wir jetzt gerade rausschauen, da ist es dunkel und es schneit. Und es wird auch kein Wind. Ja. Und, und, das ist die, und das ist glatt, natürlich. Das <lacht> ist hell hier. Und, und hier drin ist ich es schön ist hell und warm. Hell. Ja. Das ist, alles ist wunderbar. Wir sitzen also richtig gut. Aber wir wollen natürlich jetzt auch Strom haben. Ne? Mhm. Und das ist natürlich jetzt die Herausforderung, immer zum <lacht> richtigen Zeitpunkt die richtige Strommenge zur Verfügung zu stellen. Und
0: auch nicht zu okay. so viel. Ne? Es Nun ist ja. ja auch so. Ich höre hör immer von den Kollegen: äh, Pfingst, Sonntag ist der schlimmste Tag, weil da, da gibt es ganz viel äh, Sonne und Wind ja. und Aber keiner kein produziert. Ah. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das Aber
3: so nicht. Marcel, an, ja. an dieser Stelle erinnere ich mich auch sehr gerne an eine Keynote, die ich mal gehört habe von Professor Dr. Leukefeld von der TU Freiberg, mhm. der in seiner Keynote schon vor vielen Jahren, da war er noch in der Expertenrunde der Bundesregierung für die Altersvorsorge. Mhm. Und er hat gesagt, er empfiehlt eine PV-Anlage nicht in der Altersvorsorge, weil man zukünftig von den Erlösen leben kann, sondern er hat gesagt, wenn sie es schaffen, mhm. ihre Kosten für Energie, für Licht... Wärme und Mobilität mhm. so stark wie möglich selbst zu bestreiten, gegen Null zu fahren, haben dann werden Geld Sie anderes. im Ruhestand ja, 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 ja. gute Chancen haben, mit der Rente, die Sie dann bekommen, gut leben zu können. So, 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 wie, es, so wie es
1: der Jörg macht, genau. Ähm, Herr Hündig, ich bin bei Ihnen gerade noch mal hängen geblieben, an, die, an den Zahlen, die Sie gerade machen. Sie sagten, wir erzeugen das? Sie erzeugen das nicht. Wir
2: ja, sammeln das im Grunde genommen ja, ein genau. von den ja, Anlagen, ja. die es erzeugen genau. ja? und transportieren das dann zum Kunden. Das ist ja unsere Aufgabe als okay. Netzbetreiber. Genau, genau. Und natürlich die Energieflüsse, wenn zu viel Grunde genommen erzeugt wird, mehr als wir im Netzgebiet verbrauchen, Wo dann hin? geht das Ganze über die Transformatoren ins vorgelagerte Netz.
1: Ja. Okay, habe ich verstanden. Also bei all dem, was wir jetzt gehört haben, Herr Hünlich, ne? Photovoltaikanlagen, Stromspeicher im Keller, Elektroauto vor der Tür, alles mit digitalen Sensoren, ist es eigentlich komplizierter geworden, jetzt so Netze zu steuern?
2: Ja, natürlich. Hm. Das ist komplizierter geworden, klar. Die Volatilität ist eine höhere, hm. logisch. Hm. Und ich sage mal, wenn ich in die Vergangenheit schaue, da ist der Strom vom, vom Kraftwerk zum Kunden geflossen. Ja? Nach ganz klaren Lastprofilen hat man also geguckt, bei welcher Außentemperatur, bei welcher Tag- und Nachtzeit brauche ich welchen Strom. Mhm. Und diese Lastprofile sind durch die Kraftwerke zur Verfügung gestellt worden. Und jetzt haben wir im Grunde genommen ein gemischtes System Als Kraftwerken und erneuerbaren Anlagen, müssen das versorgungssicher sicherhalten. halten und künftig werden wir ein System haben, wo es ja kein Kohlekraftwerk mehr beispielsweise gibt wo wir im Grunde genommen durch Gaskraftwerke, durch Wasserstoffkraftwerke, dort immer genügend Strom zur Verfügung stellen müssen, um das elektrische Netz konstant zu halten. Und das ist die Aufgabe der Zukunft. Und gleichzeitig natürlich zu schauen, jetzt bin ich mal ein Kunde draußen, mhm. ich erzeuge meinen Strom selber über eine Photovoltaik, lade meinen Speicher im Keller, lade mein Elektroauto, speicher ist voll, Elektroauto ist voll, dann geht das ins vorgelagerte Netz und da muss ich natürlich schauen durch Messwerte, wie verändern sich dort Strom und Spannung. Was muss ich tun, um
1: die Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Und kann es irgendwann sein, das klingt jetzt alles so, also berichte mich. wie gesagt, kann es irgendwann sein, dass zu viel Strom da ist, dass das ein Riesenproblem ist?
2: Ja, dann muss ich sehen, was ich mache mit dem erneuerbaren Strom. Abschalten ist eine schlechte Option, ja. dann muss ich ihn wandeln, beispielsweise durch Elektrolysen
1: in Wasserstoff und muss ihn dahin speichern. Das heißt sozusagen die große, also auf der Metaebene, wenn ich jetzt sozusagen abstrahiere, die große Herausforderung ist eigentlich speichern?
2: Ja, natürlich. Mhm. Der heutige Energiespeicher, den wir haben, das ist die Braunkohle hier am Boden. Von mhm. denen wollen wir weg. Das ist so richtig so, um CO2 zu sparen. Mhm. Und dann brauchen wir andere Speicher. Mhm. Und ein Elektrospeicher im Keller ist ein Kurzfristspeicher. Der mhm. kommt über Nacht, der kommt vielleicht über den nächsten Tag. Mhm. Aber der kommt nicht über eine Woche, der kommt nicht über einen Monat.
3: Große, flexible Speicherkapazitäten werden eigentlich die Herausforderung ja. der nächsten Jahre werden. Und wer solche Sachen anbieten kann, der wird dort relativ gut aufgestellt sein. So, und all das wird digital gesteuert. Oder sitzt, da sitzen Menschen, macht Klicks den ganzen
1: Tag? Oder wie muss ich mir das, ich mir das vorstellen?
2: Am besten mal zeigt es mal. Natürlich das ist ein wird das, das, schlecht, das, ja. das. Ja, ich weiß. <lacht> ja, das, wird, das wird heute schon durch, durch Netzleitstellen gesteuert, die auch die mit Netzstrom beispielsweise hat, aber auch andere haben solche Netzleitstellen, wo ich in der Ferne im Grunde genommen die ganzen Energienetze sehe, die Energieflüsse sehe und dann eingreifen kann. Was jetzt neu ist, dass auf der Haushaltsebene beim Kunden sich solche Technologien entwickeln. Das haben wir ja vor vielen Jahren nicht gesehen. Und deshalb muss ich jetzt auch dort reinschauen können, brauche auch von dort Messwerte, um ganz einfach beurteilen zu können, wie sieht es in diesen Netzausläufern aus. Und das ist eigentlich das Thema intelligente Zähler, intelligente Messsysteme mit der Kommunikationstechnik, wo wir jetzt in die einzelnen Ortsnetze reinschauen, bis zum Kunden schauen, um dort die Versorgungsqualität sicherzustellen.
1: Das ist ja ganz krass. Soll ich Ihnen das mal zeigen, wie das bei mir aussieht? Das ist, ich ich habe, das wie gesagt, diesen Vertrag da abgeschlossen bei einem von diesen Anbietern und dachte, ah ja, probieren wir mal, wir wissen was da passiert. Und der zeigt ja tatsächlich an, ich, ich, ich mache mal hier gerade äh, die Vorschau, der macht nämlich eine Vorschau und dann sagt er mir, der Strom morgen kostet, jetzt kostet er gerade 34 Cent? hat dann jetzt die Vorschau Und jetzt ich mir das okay offenbar benutze ich die App nicht so häufig
3: das ist aber das ist ein sehr spannendes Beispiel weil das äh, merkt man halt auch dass das Interesse an solchen Dingen am Anfang sehr 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 hoch ist mhm. Und äh, gerade am Anfang wird ständig geguckt, wie ist der Zählerstand, wird geschaut, wie wird Nein. das gemacht. <lacht> Aber die Erfahrung zeigt uns, dass wir eigentlich dort mit Mitteln der Digitalisierung dorthin kommen müssen, dass man dort auch gewisse Dinge automatisieren kann. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum wir die Digitalisierung brauchen. Hm. Weil du sollst das auch nicht sagen. <lacht> Dann müssen, wir, dann müssen wir es rausschneiden. Da
0: brauchen wir ein anderes. Ja, dann ich, unterbreche, ich unterbreche dich. einfach.
3: Wenn, ja. wenn wir bei uns einen Kunden haben, dessen Namen wir nicht aussprechen dürfen, dann nennen wir ihn Lord Voldemort. Lord Voldemort.
2: <lacht> ja, wir, müssen auch, wir müssen an der Stelle auch eins vielleicht, vielleicht nochmal un unterscheiden. Es gibt die, die Netzbetreiber, wie mit Netzstrom ja. beispielsweise einer ist. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung, also dort, wo der Strom drüber fließt. Mhm. Und das Ganze versorgen sich. Und dann gibt es den Energievertrieb, Verkauf. Der verkauft die Kilowattstunden. Ja? Also das, was ich als Und das, Energie. Genau, genau. Genau. Und das ist ein anderes Geschäft. Mhm. Ja?
3: Mhm. Aber, aber trotzdem ist es halt so, dass wir halt wirklich dorthin kommen müssen, dass dem Kunden am Ende diese Daten in elektronischer Form zur Verfügung stehen, dass er zum Beispiel über Methoden nach einer Hausautomatisierung zum Beispiel selbst dort Einfluss nehmen kann, weil er wird nicht jeden Tag schauen. Und das hast du uns gerade eben bestätigt, als du gesagt hast, du nutzt die App nicht allzu häufig. Ich war zu blöd zum Klicken, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt immer mal gefunden. <lacht> Na, aber ja, auch das
0: wird ja vielen so gehen. Ja, es gibt ja. ja auch eine Menge äh, Hausbesitzer ja. und die sind auch noch...
1: Eigentlich soll es laufen, mehr will man ja gar nicht. Ja, ja. Genau. Aber was, also was ich, also nur zum Vergleich, ne? die, die, die haben so einen Vorlauf von irgendwie ab 13 Uhr, glaube ich, kann man kann man dann den nächsten Tag sehen. Äh, morgen früh ist es bei mir zu Hause sozusagen, kostet die Kilowattstunde nur 28 Cent, zwischen 5 und 6 Uhr und zwischen 8 und 9 kostet 35 Cent. Aber soll ich was verraten? Ich habe gar keinen Smart Meter. Also eigentlich, eigentlich ist das ein bisschen widersinnig, was ich, hier, was ich hier mache. Aber das ist so ein Ding, was man irgendwie äh, monatlich kündigen kann. Und was vielleicht kann mir da jemand auch in der Runde helfen. Was bei uns die Herausforderung? ist, ich wohne im Mietshaus. Ne? Der Zähler ist im Hausmeisterkeller, also im Keller hinter einer Metalltür. Und da reicht in zwei Zwei mein WLAN gar nicht hin, um überhaupt da so ein Smart-Mieter zu lesen. Und, oder geht das per Mobilfunk an die... Also ich glaube, das funktioniert gar nicht. Aber das ist jetzt zu speziell.
2: Ja, das, das ist eine ist sehr spezielle Frage. Im Miethaus, ne? das, das haben wir jetzt nicht. alle nicht gesehen.
3: <lacht> ja. äh, grund grundsätzlich ist der Aufbau des Smart Meterings so, dass äh, ja nicht der Smart Meter in der Regel eine drahtgebundene Verbindung zu diesem Smart Meter Gateway, zu dieser Kommunikationseinrichtung hat und dass diese Kommunikationseinrichtung dann unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten hat zu dem Messstellenbetreiber. Das kann über Mobilfunk erfolgen, mhm. es kann aber auch über die Stromleitung in Form von Powerline erfolgen und es gibt auch noch andere Optionen. Und ah. das ist halt eine der Herausforderungen in diesem Smart Meter Rollout, dass man halt für das entsprechende Objekt die passende technische Infrastruktur auswählt und einsetzt.
1: Das heißt im Zweifelsfall, Herr Hühnlich, ist da ein bisschen im Vorteil in der ländlichen Gegend, ähm, als, als sozusagen Firmen, die das ja. in, 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 in Ballungsräumen machen. Weil na wo es ja, halt Miethäuser ähm, sind. Ob das ein
2: Vorteil mhm. oder Nachteil ist, man muss, ich sag mal, Erstmal hatten wir ja vorhin die Grenze, ja, mhm. die 6000 Kilowattstunden pro Jahr. Also wenn man viel Strom verbraucht, dann kriegt man so ein Messsystem. Dann ist natürlich die Frage der Kommunikation immer ganz, ganz wichtig. Wie funktioniert das? Dort gibt es verschiedene Wege. Dort gibt es Mobilfunk. Dort gibt es auch noch Langwelle. Da gibt es noch einige Möglichkeiten, die sich gerade entwickeln. Also 450 MHz beispielsweise, wo ich dann auch noch nochmal andere erreiche. Mhm. Letztendlich ist es immer wichtig, dass wie beim Privaten, wenn man telefoniert auf der Autobahn, da freut man sich auch, dass, wenn die Funkverbindung hält. Und nicht irgendwann mal abbricht. Das ist hier in der Technik genau das gleiche. Bestehende Funkverbindung, darauf fußt das Ganze. Ja. Und das brauchen wir in Deutschland. Und dass wir da an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf Bedarf haben, das lernen die ja auch regelmäßig. Also ich gehe
1: mit meinem, ich gebe meinem Telefon demnächst mal in den Keller einfach in den Hausmeisterkeller. Ja, kann man mal probieren, probieren. ob das noch funktioniert. Ja. Ähm, also was ich ja jetzt mache, um es aufzuklären, ist, ich gebe einmal in der Woche die Stände da ein. Ja, das so. können wir zum Beispiel machen. Wie
2: gesagt, ja. der Zähler, der intelligente Zähler, der ist, so intelligent ist er nicht, der kann sich Messreihen merken, das ist okay. Hm. Intelligent wurde er wirklich erst, wenn so eine Kommunikationsanrichtung dran ist. Hm. Dann können wir auf die Daten zugreifen und ich sage mal, als Netzbetreiber sage ich immer wieder, will ich an dem Anschlusspunkt wissen, wie der Strom und Spannung, was da zurzeit existiert, um zu gucken, sind wir da in den, in den, in den notwendigen Grenzen drin, dass die elektrischen Geräte funktionieren. Hm. Und was macht gerade die Einspeiseanlage, also die Photovoltaikanlage? Wie geht es dem Speicher? Was, was für technische Daten hat der Anschlusspunkt?
0: Ähm aber Im Grunde könnte man jetzt mal schön so einem Gebäude ähm, hm. mit so einem intelligenten Messsystem auch selbst steuern. Wenn man jetzt ein Bürogebäude mhm. hat und man weiß, heute äh, sind von den Kollegen nur sehr wenige da, dann muss ja nicht das ganze Bürogebäude zum Beispiel geheizt werden. Man will ja trotzdem nicht, dass es kalt ist, aber man könnte es bedarfsgerechter steuern.
1: Und das nennt genau. sich dann Smart Home, ne? Nicht, ja, was, nicht was uns, naja, nicht, was das, uns die Industrie immer als Smart Home verkauft hat, von wegen hier äh, das Licht, was per Sprache angeht oder die Alexa, die in der Ecke steht, sondern irgendwie was, 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 was Sinnvolles.
2: Also gut, das ist doch auch sinnvoll, wenn man kommt und sagt, Licht an und das Licht geht an. Ähm, ich ich erzähle Ihnen gleich Sm
1: noch eine Geschichte, warum ich das total bekloppt finde. Ja, aber ja. ja
2: Smart Home <lacht> ist natürlich ein Begriff, wo man ganz, ganz viel drunter verbinden kann. Mhm. Ja. Man möchte ja effizient Energie einsetzen, man möchte, Effizien, möchte Energie, so wenig wie möglich Energie verbrauchen, da optimiert man seinen Geldbeutel und da kann man sich ja überlegen, was für Funktionalitäten man dann unter Smart Home mhm. in seinem Häuschen installiert, ob vielleicht bei gewissen Außentemperaturen die Jalousien runtergehen, mhm. damit nicht so viel Wärme verbracht wird, wie das Licht optimiert wird, was die Heizung macht, ob ich von der Ferne die Sauna einschalten kann oder die Heizung runterregeln, wie auch immer. Mhm. Das ist ja alles unter dem Smart-Home-Begriff irgendwo
1: verbunden. Am Smart Ende
0: ist Smart-Home ja ein bisschen wie Digitalisierung.
1: Sie sollen doch dieses Wort nicht sagen,
0: Frau Gershatz. Ja, aber Sie das, das meine ich ja extra damit. Extra. Also, also, Sie haben also Sie Smart haben Home recht.
1: Ja, ja, Sie haben recht. Ich, darf ich die Geschichte mit diesem, ich glaube, habe ich schon ein paar Mal erzählt, diese Geschichte, ich hatte mal so einen Test, äh, äh, diese, diese intelligenten Leuchten zu Hause, so ein Testding, habe das eingerichtet, ach, total toll, über dein WLAN, hä? kannst du das deiner, deiner, deinem Sprachassistenten sagen? Und dann ist mir aufgefallen, nachts, wenn man nachts einfach mal auf Toilette muss oder so, ne? Da muss man ja laut in den Raum rufen, bitte mach mal Licht an. Und dann denkt man, ja, ich muss ja nachts jetzt hier nicht reden durch, die, durch durchs Haus rennen. Ich mache einfach den Schalter an. Dann stellt man fest, nee, den Schalter kann man ja nicht anmachen, weil der Schalter ist ja permanent an. Das heißt, ich stelle, wenn ich den Schalter drücke, eigentlich aus und muss dann nochmal andrücken, damit das Licht. Also das fand ich dann eigentlich. Also, <lacht> also bei Licht einen Schalter einfach an- und auszustellen, dafür brauche ich keine, das finde ich albern, ehrlich gesagt. Und vor allem, die mit dem Hintergedanken verbrauche ich im Zweifelsfall da nicht noch mehr Strom, wenn da noch ein Sprachassistent dabei ist, der das irgendwie nach Hause meldet, da rechnet ein Rechner was, einfach nur um das Signal dann zu mir nach Hause zu bringen. Strom an. Also das finde ich jetzt eine sehr unsinnige Anwendung.
3: Steffen? Ja, ich habe mit Smart Home sowieso so ein kleines bisschen Problem, mhm. weil das ist für mich auch so ein kleines bisschen ich sage jetzt mal der Consumer, also der Privatteil und äh, wenn ich zum Beispiel über Gewerbeobjekte rede, also dort sind wir eigentlich dann schon eher in dem Bereich eines intelligenten Gebäudemanagements und da zählt noch viel mehr für mich dazu, das geht dann rein wirklich halt auch bis in das ganze Thema Nachhaltigkeit mhm. und das das ist nicht Smart Home. Smart Home Home funktioniert oft auch sehr, sehr gut, aber man hört halt über Smart Home auch relativ viel solche Dinge, wie du sie jetzt gerade eben erzählt hast. Ja, man man
2: wird es dann interessant. Interessant wird es, wenn ich eine Photovoltaik auf meinem Dach habe, ja. vielleicht eine eigene oder eine Gemeinschaftsphotovoltaik. Wenn ich einen Elektrospeicher im Keller habe, mhm. der muss optimiert gefahren werden dann und ein Elektroauto vor der Tür. Und das Ganze sinnvoll miteinander zu verbinden, das würde ich jetzt mal unter Smart Home verstehen. Und das Licht und die Heizung und die Chalousie, das ist vielleicht ein netter, netter Effekt, der dann auch noch geht. Marketing. Aber, aber wir, wollen doch, wir wollen doch Energie einsparen, mhm. wir wollen doch CO2 reduzieren. Und da sollte, glaube ich, der Fokus drauf liegen.
3: Also weniger auf Komfortfunktionen, sondern mehr auf Nachhaltigkeit. Ja, das
1: sagen, wir, das sagen alle bitte ihren Marketingleuten dann jetzt. Machen wir. <lacht> Gleich morgen. <lacht> Gleich morgen.
0: Aber beim Thema Nachhaltigkeit habe ich jetzt auch schon von mehreren Unternehmen gehört, dass das für die auch ein... Recruiting-Thema ist, also dass sie auch an Standorte, die jetzt nicht ganz so attraktiv sind ähm, mit den Nachhaltigkeitsthemen und also sich da bestimmte Ziele setzen, eben auch junge Mitarbeiter ähm, rekrutieren können oder für sich begeistern können. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ab vom Strom- und smart meter thema aber trotzdem vielleicht was, was auch nicht ganz irrelevant ist.
2: Naja, wir sehen auch bei unseren Kunden und großen Industriekunden beispielsweise, dass da der Trend dazu geht die Infrastruktur, also die Gebäude, die sie haben, zu Nutzen für Photovoltaik.
1: So, zum Abschluss, äh, dass wir einfach mal den Sack zumachen. Ich bin ja, äh, ich habe ja im Vergangenen Jahr so ein, so, ein, so ein großes Podcast-Projekt gemacht. Da ging es um IT-Sicherheit in einer Verwaltung in Sachsen-Anhalt. Und Herr Hünich, Sie haben gesagt, ja, das wird alles ein bisschen komplexer zu steuern. Das sehen wir ja häufig so in diesen digitalen Sphären. Solange was komplexer wird, wird irgendwie entstehen, irgendwie auch neue Bedrohungen. Ne? Das ist ein soziales Netzwerk mit seinen Emotionen, getrimmte Algorithmen, angeblich Gesellschaften erschüttert. Hat beim Facebook-Start auch niemand auf dem Schirm gehabt. Wir diskutieren gerade über die Gefahren von KI, von Methoden des maschinellen Lernens. Beim Stichwort Smart Meter, digitale Technologien und Stromnetze kommen dann Autoren wie Marc Elsberg, schreiben so ein Buch, machen Film, Blackout steht dann darüber. IT-Sicherheit und Stromnetze. Äh, Herr Hünig, welche Frage ist Ihnen denn lieber? Wie sicher sind wir oder wie groß ist die Gefahr?
2: Also die erste ist mir lieber, wobei da kann man ganz, ganz klar antworten, die Infrastruktur, die wir haben, die ist sicher. Dort gibt es gesetzliche Regelungen, die ganz klar beschreiben, welche Anforderungen diese Systeme und die Datenübertragung erfüllen müssen. Und die einzelnen Unternehmen werden dann zertifiziert, also werden ganz dezidiert kontrolliert, dass diese Anforderungen umgesetzt werden, bekommen dann ein Zertifikat. Die Hersteller von den, von den, die Hersteller von den Geräten auf der einen Seite, aber auch die, die System, die Prozesse und Systeme. Sie auch. Wir auch, natürlich, werden dann ganz haarklein analysiert, zertifiziert, dass wir diese Anforderungen umsetzen. Also die Systeme, die wir heute haben, die sind sicher.
1: Ich habe ein bisschen bei Becker und gelesen, verlinke ich auch gerne in den, in den Shownotes. Ähm, es gibt einen dann gibt es die neue NIS-Richtlinie aus der EU, die da irgendwie mit reinkommt. Und irgendwie ist noch gar nicht klar, wer am Ende da welche Behörde was macht. Ne? Ist das BSI eigentlich zuständig? Oder die Bundesnetzagentur? Ähm, dann heißt es, naja, so ganz schnell kommt das, kommen diese neuen Regelungen auch nicht. Was ich ganz spannend finde, es geht in einer Richtlinie auch um so Informationsaustausch zwischen den, ja. zwischen den Netzbetreibern. Ne? Herr Netzbetreibern. wie erfahren Sie denn zum Beispiel von so Vorfällen wie Enercity Hannover, ein Energieversorger, der ist 2022 von einem ransomware vorfall betroffen worden, bei dem wohl auch Kundendaten ent 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 entwendet wurden. Erfahren Sie davon? Bereiten Sie selbst auf sowas vor? Ja, also
2: wir erfahren natürlich davon. Also wir sind ja gemeldet bei dem bei der BNetzA, also der Bundesnetzagentur und beim BSI. Da gibt es ganz feste Kontaktpartner und Informationskanäle und dort melden wir erstmal unsere Inzidenz hin, also wenn wir Auffälligkeiten haben, die werden dann Deutschlandweit verteilt an alle, die da angeschlossen sind, damit die das auch sehen. Wenn Angriffe auf die Infrastruktur erfolgen, selbst die werden gemeldet, so dass es hier sieht. Dann natürlich, es gibt so diesen Deutschlandweiten Austausch und da bekomme ich auch jeden Tag Informationen über Auffälligkeiten bei anderen, die wir dann in unserer Organisation prüfen, damit das eben nicht passiert.
1: Also ist nicht live der Austausch dann.
2: Der Austausch ist live, also live ist der nicht, der, der passiert per E-Mail. Ja, Dort kriegt man dann eine Meldung, dann ist die Meldung beschrieben und dann schaut man die sich an. Und dann gehen wir natürlich mit unseren Dienstleistern, die die Rechenzentren beschreiben, die die Kommunikationsinfrastruktur betreiben, beispielsweise Steffen Kraufen und der Gieser, natürlich dann auch sofort ins Gespräch und dann wird geprüft, sodass wir im Grunde genommen alle voneinander lernen und das ist das Wichtige. Also der Informationsaustausch funktioniert ad hoc. Und dann wird es bearbeitet. Aber vielleicht der Stichpunkt Übung ist natürlich auch wichtig. Die einzelnen Verteilnetzbetreiber machen natürlich regelmäßig Übungen. Wir bereiten uns ja auf solche Bedrohungslagen auch vor, indem wir unser Personal erstmal schulen, zu Trainings schicken und gleichzeitig auch Übungen machen.
3: Also die Definition der Zertifizierung sieht zum Beispiel schon ganz konkret auch vor, dass man halt in, auch in entsprechenden Gruppen und so weiter dort Mitglied sein muss, um überhaupt diese Zertifizierung zu erreichen. Über diese Gruppen werden dann solche Dinge schon im Vorfeld, wenn es bei einem aufgetaucht ist, noch bevor es bei einem selbst ist, wird man dort informiert, hier bei dem hat es das und das Problem gegeben und dann hat man einen gewissen Vorlauf, um halt zu schauen, wie die ganze Sache läuft. Und ansonsten ist das BSI auch sehr intensiv dran, auch die einmal definierten Sicherheitsregeln auch ständig der aktuellen Bedrohungslage anzupassen. Also zum Beispiel Vorgaben für Verschlüsselungen. Dort mhm. gibt es regelmäßig Aktualisierungen, dass ältere Verschlüsselungsmechanismen halt Auslaufen, dass man eine Übergangsfrist hat, in der man sie noch verwenden darf, danach nicht mehr und dafür eben neue Vers äh, Verschlüsselungsmechanismen dazukommen. Und damit wird eben sichergestellt, dass man halt auch äh, in der sich ständig veränderten mhm. Welt so sicher wie möglich bewegt. Und ich würde das, was der König gesagt hat, eigentlich unterstreichen wollen. Also. Man kann ausgehen, dass die Systeme sicher sind. Ähm, bei digitalen Technologien sagt man ja immer, die haben das Potenzial
1: zur Disruption. Für wen sind denn in diesem ganzen Energiemarkt sozusagen Smart Mieter äh, ja, eine Bedrohung, eine Herausforderung? Für wessen Geschäftsmodell? Ne? Für, den, für den im Energiehandel, für den Erzeuger? Und also, betreiber, glaube ich, eher jetzt nicht, ja?
2: Also als Bedrohung sehe ich die nicht. Hm? Das ist im Grunde genommen ein Zukunftsfeld, ein Entwicklungsfeld, hm? wie wir unser Energiesystem optimieren können. Also ich sehe es an keiner Stelle als Bedrohung, sondern als qualitativen Sprung, den wir jetzt machen müssen, ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes Energiesystem zu entwickeln. Dafür brauchen wir die Daten, dafür brauchen wir die Technik. Ge genau, genau. Aber also, nicht, dass das irgendwas Böses ist. Das ist Chancen.
1: Ja, ja, ja das, ich, das meine ich gar Risiken nicht. Ich meine gehandelt. sozusagen für alle Beteiligten in diesem Markt. Ne? Also ich glaube für Netzbetreiber ist es okay, für den Energieerzeuger ist es okay. Ich glaube sozusagen der Energiehandel, der kann auch, wird doch im Zollfall rausgenommen aus der ganzen Rechnung mit so, mit so ähm, dynamischen Stromtarif. Ja, aber der hat doch auch, auch Chancen.
2: Ich rede jetzt als Netzbetreiber, also ich möchte mich da von nicht äußern. Nein, 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 nee. Aber er hat doch auch mehr Chancen als Risiken an der Stelle. Mhm. Ich kann da Produkte anbieten, ganz andere ja, Produkte ja, ja, als klar, heute. Ich kann klar, da viel klar. besser auf dem Kunden zugeschnittene Produkte anbieten.
1: Wie wichtig sind denn eigentlich so Klima- und Wettervorhersagen für, für so Energie?
2: Also ganz, 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 ganz wichtig. Ne? Mhm. Wir müssen ja wissen, wie morgen der Wind weht, wie morgen die Sonne scheint, was für Speicherressourcen wir brauchen.
1: Und reichen da die Daten aus, die es gibt da?
2: Die müssen noch besser werden. Mhm.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass die PV-Anlage, wenn ich eine auf dem Dach habe, auch vom Wetter abhängig ist, wie viel ich da selbst.
2: Ähm Aber schauen Sie doch mal heute zum Beispiel. Es schneit leicht draußen. Die ganzen Photovoltaikanlagen kriegen jetzt einen leichten Schneefilm. Wenn morgen die Sonne scheint, brauche ich eine ganz andere Prognose, als wenn dieser Schnee nicht auf der Photovoltaik liegen würde. Diese
3: Prognose, diese Vorausschau, das wird immer mehr wichtiger. Die komplizierte Welt. Und, ja, Steffen. Und dasselbe ist natürlich auch für den Verbrauch. Also ich glaube, dass jetzt im Winter, wenn es kalt ist, dürfte jedem klar sein, dass dadurch der Energiebedarf steigt. Aber denselben Effekt haben wir zum Beispiel auch im Sommer, wenn es extrem warm ist. Dann sind es dort allerdings nicht die Heizungen, sondern die Klimaanlagen, mhm. die den Strom verbrauchen. Dementsprechend sind solche Prognosen ganz fundamentaler Bestandteil. Und es gibt äh, Lastprognosen, es gibt Preisprognosen und das wird immer mehr werden. Wobei natürlich krass,
1: wenn irgendwie viel Sonne scheint, kannst du aber auch viel in der Klimaanlage betreiben. Ne? Das ist ja, auch ja. eigentlich super. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, so, zum Ende würde ich, würd ich gerne mit Ihnen noch ganz kurz, dass jeder mal in die Zukunft schaut. Ähm, knapp in zwei, drei Sätzen. Malen Sie sich doch mal aus, sozusagen für Ihren Bereich, eine Idee, was helfen digitale Technologien in unseren Energienetzen in, in, so, in unserer Energienutzung in fünf oder zehn Jahren? Wie verändert sich das? Oder wir machen, das ist auch lustig. ChatGPT hat mir als Frage vorgeschlagen, wenn dein Smart Meter plötzlich anfangen würde zu sprechen, welche lustige Botschaft oder welchen witzigen Ratschlag würdest du gern von ihm hören wollen? Fand ich auch lustig. Also, sie können, sie können was Launiges sagen oder sie können sozusagen was Ernsthaftes sagen.
2: Also, ich sag mal, dass der Zähler dann sprechen kann, das finde ich als, so, das ist eine schöne Vorhersage. Ne? Und dass er sagt, was ich tun soll, ist vielleicht auch sehr interessant. Ähm, was ich mir vorstellen könnte in ein paar Jahren, das sind selbstoptimierende Systeme. Dass ich also nicht händisch irgendwo hingreifen muss, irgendwie eine App öffnen, irgendwie nachschalten muss, sondern dass ich so ein System selbst optimiert und das Ganze noch so sicher, dass ich jederzeit ordnungsgemäß mit Energie versorgt werde.
0: Ja, und ich denke, das Thema Speicherkapazität wird auch rasant an Bedeutung gewinnen. In welche Richtung auch immer sich das durchsetzt. Aber ähm, da kommen wir vermutlich auch nicht dran vorbei.
3: Ja, und ich sehe es halt so aus Sicht der IT, dass halt der Autarkiestand der Gebäude immer weiter steigen wird, dass die Gebäude in der Lage sein werden, sich innerhalb gewisser Grenzen selbst zu regeln und dann eigentlich nur noch anfangen zu kommunizieren, wenn sie außerhalb dieser Grenzen liegen, wenn sie das nicht mehr erreichen. Das ist jetzt nicht die Energieautarkie, sondern Gebäudeautarkie. ja. Und das würde uns natürlich auch helfen, denn eins muss uns auch klar sein, je mehr wir jetzt das tun, was wir hier nicht benennen dürfen, umso mehr werden natürlich auch die Datenmengen ansteigen und das Ganze muss auch in Zukunft irgendwo handelbar bleiben und das ist eine der Herausforderungen, vor der wir stehen. Vielen Dank an meine Gäste, Dr. Andrea Gausemann,
1: Projektleiterin beim Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch Digitalisierung. Kedi in der Halle,
0: Dankeschön. Danke Ihnen.
1: Doch, danke auch <lacht> an Dirk Kühnlich von Mitnetz, Dankeschön. Vielen Dank. Und Steffen Grau von Gisa in Halle, Chemnitz, was auch immer. Danke dir, Steffen. <lacht> ja,
3: danke auch an dich.
0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.